0: trip allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij deze week geen Yves Wouters of Techniek Sven, want die is op vakantie, dus als er in deze aflevering techniet, technisch iets misloopt liever, dan is het geheel en al mijn schuld. Maar om mij nog nerveuzer te maken, pakken we deze aflevering weer eens uit met een primeur, want voor het eerst in de anderhalfjarige van deze podcast hebben we immers een CEO over de vloer. Lichtjes nerveus, maar toch vereerd dat ik u mag aankondigen, de CEO van Link, Co, Alain Visser. Goedemorgen. Mm.
1: Goedemorgen
0: Wim. Vergeef me mijn lichte nervositeit, maar uh, ja, CEO's van Automerken, ik krijg daar persberichten over, ik schrijf daar wel eens een artikel over. Ik zie hun foto's passeren op de perswebsites van Merken. Maar ik heb ze eigenlijk nooit op maandagmorgen om negen uur voor mijn webcam zitten. Dus uh, vandaag ja. toch een beetje wat lichte pudeur.
1: Geen, geen, geen reden voor de nervositeit, ik kan je, kan je verzekeren.
0: Ah, oef. Nu, in, in de eerste plaats, uh, ja, misschien als een goede opwarmvraag, hoe belandt iemand van, uh, van Antwerpen aan de hoofd van een automerk?
1: <laughs> ja, ik, er, ik denk dat is geen, geen kort of makkelijk antwoord voor. Ik ben, ik ben eigenlijk toevallig, uh, nadat ik ben afgestudeerd in de auto-industrie, beland mm-hmm. uh, op, op de meest ja, junior positie en, en eigenlijk... Ja, uh, mijn, mijn weg opgewerkt naar, naar hogere posities zonder eigenlijk in het begin die ambities te hebben gehad en, en ja, er is geen, ik, ik zou zeggen dit en dit zijn op uh, zo'n zo, zo, manier doe je het en, dus is eigenlijk <laughs> Ik denk dat wij, dat wij België en Vlaanderen ook een voordeel met talen, dat dat toch wel vast in de internationale wereld wil doorbreken. Voor de rest denk ik, ja, hard gewerkt en veel geluk gehad.
0: Ja, dus ja, echt letterlijk, bij wijze van spreken, at the bottom begonnen en nu...
1: Uw... Ja, ja, absoluut, absoluut. Echt als, als interim begonnen en ja, ja, ja absoluut. Ja.
0: En het, het was bij een paar andere auto ook, als ik mij niet vergis. Ja, ik,
1: heb, ik, heb, ik ben begonnen bij Ford. Uh, mm-hmm. Ik ben bij Velli begonnen. Ik heb 17 jaar bij Ford gewerkt. In, in de marketingafdeling begonnen. Ben dan uh, na 17 jaar Ford uh, 9 jaar bij General Motors gewerkt. En was daar vooral mm-hmm. bij Opel. Uh, dan naar Zweden getrokken, bij Volvo begonnen. Vier uh, uh, jaar bij Volvo gewerkt. En nu sinds vijf mm-hmm. jaar Link ⁇ Go opgestart. Ja. Dus in ja. een veel. Veel landen gewoond, veel ah, vooruit. Mijn beide zonen hebben nooit in België gewoond. De ene is in, de oudste is in Zurich geboren en de jongste is in Londen geboren. Dus ja, wel internationaal opgegroeid. En die spreken, die spreken Nederlands op een uh, bijzonder grappige manier met heel veel enge Anglicisme, of hoe dat je dat ook noemt.
0: <laughs> <laughs> well, voor, voor iemand uit de marketing, Anglicisme in het Nederlands, dat is uh, fijn. Dat is een beetje tweede natuur. Hè?
1: Ja, dat is, uh, die, die zegt bijvoorbeeld: Papa, ik doe het mijn weg. Yeah. I do it ah, my jee. way.
0: <laughs> nu, um, ik heb in een, uh, een artikel van Tony Verelle, die bij ons uh, enkele maanden geleden, of misschien al meer dan een jaar geleden ondertussen, ook al wel in de podcast uh, te gast is geweest. Ik heb in een, een van zijn artikels gelezen dat je uh, in je verleden bij die andere merken er soms nogal uitgesproken ideeën op en nahield voor, ja, laat ik het maar zeggen, een redelijk traditionele sector als de automobiel. Wat waren zo'n paar van die ideeën waarvan je zei van, die kreeg ik toch moeilijker verkocht of daar heb ik toch een beetje sommige mensen mee doen schrikken van, dat was de manier waarop ik het wou doen.
1: uh, Ja, kijk, het het, het gaat inderdaad ook tot de basis waarom we met Linkico zijn begonnen, maar ik, ik... Ik, ik ben altijd bijzonder gelukkig geweest in de auto-industrie. Ik vind het een ongelooflijk boeiende industrie. Maar tegelijkertijd ook een ongelooflijk arrogante industrie. En een industrie die altijd beweert dat alles beweegt en dat alles verandert en ontzettend snel beweegt. En eigenlijk beweegt niks. De auto-industrie vandaag is hetzelfde als 100 jaar geleden. Het enige dat is veranderd is een auto is veel moderner. Maar dan zou ik ook nog kunnen zeggen... Een auto in de laatste 50 jaar is minder geëvolueerd dan een smartphone in de laatste vijf jaar. Dus ja. het is een misplaatste arrogantie en altijd alles wordt hetzelfde gedaan. Je kijkt naar de auto-marketing, dat zijn de de auto-industrie is enorm beliefd in de marketingwereld. Waarom? Omdat we geld uitgooien zoals slijk. Het is, het is onvoorstelbaar. En uiteindelijk zijn alle auto-commercials zijn hetzelfde gezien. een en altijd op een prachtige baan rondrijden met wat coole muziek op de achtergrond en liefst een gekende voetbalspeler of wat ook dat, het is zo klassiek het is zo klassiek en ja, ik denk dat ik ja, toch altijd heb geprobeerd om daar zo wat te, 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 te regen, tegen te revolteren en ja, op uw vraag een van de ja, misschien meest gekende uh, dingen die ik, uh, wa- waar ik ben, ben tegen ingegaan is bijvoorbeeld autosalons. Waar ik, <laughs> nou, ik weet dat, dat dat, dat maakt je niet direct populair, maar <laughs> wat, wat probeer, nou, Kijk, alle auto's zijn goed nu. Alle auto's mm-hmm. zijn goed. Dan mag ik ook gerust zeggen: er zijn geen goede en slechte auto's meer. Alle auto's zijn goed. Dus je probeert u te differentiëren. En dan ga je naar een autosalon waarin eenzelfde zaal alle merken naast elkaar staan. Dat is dus de meest ongepaste manier om je te differentiëren. En het kost massaal veel geld. Dus toen ik een paar jaar geleden, toen ik bij Volvo was, heb voorgeslagen van in geen autosalons meer te doen. Ja, dan, dan maak je niet populair. Want natuurlijk, de, de autofreaks willen hun goede auto's tonen, enzovoort, enzovoort. Dus het is, ja, je, je maakt je soms geen vrienden. Hetzelfde met uh, motorsport. Uh, je kunt je voorstellen dat in de industrie waar iedereen bezeten is, van petrolheads. Mm-hmm. waar je dan een voorstel doet in mijn Opel-tijden van uit te stappen bij de DTM. En dan krijg je natuurlijk alle ingenieurs op, hun, op je kap die beweren dat je veel meer auto's verkoopt als je motorsport doet, dat het massaal veel geld kost. en Ik ben zelf een motorsportfan, ik kijk naar mm-hmm. Formule 1, ik vind het een leuke sport, maar ik zou er nooit, nooit, nooit mijn geld in steken. En, en, uh, ja, dat zijn... Dat zijn Zulke dingen komen niet erg populair aan in de auto-industrie, waar iedereen graag dat, dat gangetje blijft gaan van 30 seconden commercials op televisie, die niemand kijkt, want iedereen kijkt naar Netflix. En uh, in motorsport vast wel veel geld investeren dat ook geen mens interesseert. Dus uh, ja, ja. Nee, Ik moet zeggen,
0: ik vind dat behoorlijk verfrissend eigenlijk om van iemand uit de automobiel te zeggen... Allee, te horen zeggen van, ja, de automobiel staat eigenlijk een beetje, ja enfin, stil is misschien iets te kort door de bocht, maar evolueert heel langzaam. En
1: absoluut. Ja, en, absoluut. Ja, het, is, het is inderdaad een, een en als je ziet, er zijn heel veel industrieën die... Heel veel, ik, ik kijk altijd naar bedrijven die een industrie hebben veranderd. Spotify mm-hmm. heeft de muziekindustrie veranderd. Airbnb heeft de hotelindustrie veranderd. Uber heeft de taxi-industrie veranderd. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar er is eigenlijk nog niemand die de auto-industrie heeft veranderd. En ik weet, dat klinkt misschien arrogant <lacht> of officieel. Maar eigenlijk was onze doelstelling en mijn doelstelling toen we zijn begonnen in 2015... Kunnen we daar iets aan doen? Kunnen we dat van binnenuit veranderen naar iets radicaal anders? En ja, dan speel je natuurlijk zo'n beetje de rol van de, de disruptive, de, 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 de challenger te zijn. En dan maak je evenveel vijanden als vrienden, maar dat doort er nu eenmaal bij.
0: Ja, natuurlijk. Ja, nu, uh, als observator aan de zeilen, als je zegt van er, zijn, uh, er is nog niemand die de auto-industrie heeft gedisrupt, hoe kijkt uh, een bedrijf als Link Co. naar naar een bedrijf als Tesla bijvoorbeeld. Want dat vind ik bijvoorbeeld zelf als als observator, als ik mezelf dan zo mag noemen, iets wat de laatste vijf jaar of de laatste tien jaar misschien zelfs al over behoorlijk veel veel in beweging heeft gezet. Want het is inderdaad, ik volg u volledig als gezegd, er gebeurde heel weinig de laatste jaren, maar de laatste vijf jaar is het nog nooit zo leuk geweest om over auto's te schrijven, want er gebeurt eindelijk eens wat.
1: (laughs) Ja, en, en dat klopt. En ik denk ook dat we nu in een, in een periode zijn waar er veel gebeurt op twee fronten. De ene mm-hmm. kant is het technologische front, elektrische auto's, autonomous drive, dat is aan de ene kant. En de andere kant het businessmodel, auto's verkopen in de plaats van hetgeen wij doen mobiliteit verkopen. Dus er gebeurt heel veel aan twee fronten en dat is denk ik in de laatste honderd jaar nog niet gebeurd. Nee, uh, Ongelooflijk boeiend. Uw vraag van Tesla. uh, Ik ben inderdaad... Ik denk dat er maar één merk is dat tot op heden iets heeft veranderd. En dat is Tesla. Uh, Dat geven -hmm. we de auto-industrie niet graag toe. Want plotseling komt daar een vreemdeling uit Silicon Valley. En en, 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 shakes op de de hele industrie. -hmm. Ik ik zou toch wel eens willen zeggen. Maar ik denk... uh, Kijk, ik ik zal het zo zeggen. De de auto-industrie... Twaalf jaar geleden, en ik heb, het, ik heb het nagegaan, het is 12 jaar geleden, zat ik in een vergadering waar de topman van elektromobiliteit in het bedrijf waar ik toen werkte, zonder namen te noemen, <laughs> mij, mij met enorm veel details heeft uitgelegd waarom het onmogelijk is dat er ooit een elektrische auto zal zijn. Er zal nooit een batterij zijn die een auto kan rijden meer dan 200 kilometer. Dat werd mij in alle details uitgelegd. En ik zal het nooit vergeten, ik werd bekeken zo met je naïeveling, Alain, je snapt het niet, je moet dat aan de experten overlaten, er zal nooit een elektrische auto zijn. Ja. Plotseling komt twee, ik denk twee jaar later, komt Tesla met een elektrische auto markt die, wat is het, drie, vierhonderd kilometer rijkwijd had. Dus plotseling komt iemand van buiten in de industrie en, en toont iedereen dat het wel mogelijk is. Dus ik denk op dat gebied geef ik toe dat Tesla revolutionair was en is. Uh, Tesla heeft ook het besliss- de beslissing genomen van zelf auto's te verkopen, maar ik denk dat dat is het dan. Voor de rest heeft Tesla tot op heden wel enorm plannen. Heeft tot op heden, denk ik, aan het automobielconcept van auto's te bouwen, naar dealerships te sturen, van daar te verkopen, is er weinig veranderd. Maar het, het product zelf, de technologie, uh, daar is wel veel veranderd. Maar ik denk dat er nog veel meer te doen is dan wat hetgeen Tesla heeft gedaan of aan het doen is. Ja,
0: um, ik kan nog heel even een sprongetje terug maken naar wat je in het begin zei van die van die autosalons. Uh, dus de beslissing die je bij Volvo had genomen van eigenlijk heeft het niet meer veel zin dat we elk jaar zo, zo massaal veel geld investeren in autosalons, omdat je de visibiliteit moet delen met twintig andere merken die exact hetzelfde willen doen. Um, hoe kijkt je nu na, na het coronajaar naar dat idee? Want ik denk op dat vlak is er ook heel veel in beweging gezet. Hè. Vorig jaar zijn er last minute heel veel salons geannuleerd. Uh, als je het mij persoonlijk vraagt, denk ik dat er ook heel veel merken hun, hun rekenmachine er hebben bijgenomen en is zijn beginnen uit te tellen hoeveel ze vorig jaar hebben bespaard door ineens niet meer op zeven, acht salons of beurzen aanwezig te moeten zijn. En ja, gaan er, ja is er afgelopen jaar wel iets serieus veranderd of is er misschien een bocht genomen richting een andere toekomst voor auto's? ons hoe kijkt jij daar nu naar?
1: Ja, ik, ik denk het is, het is moeilijk nu, nu al te, te, te beslissen wat, wat gaat er veranderen na COVID. het is ook al is het natuurlijk een, een dramatisch jaar geweest in, in meeste landen meer dan bijvoorbeeld in het land waar ik woon, woon in Zweden waar corona enkele Mexicaans bier is zou ik dus zeggen <laughs> de rest is is het inderdaad na toch een dramatisch jaar, is het ook een jaar dat u doet denken over bepaalde dingen die we gewoon altijd doen en misschien niet moeten gedaan worden. Zoals veel meetings, reizen, uh, zakenreizen zijn die echt nodig. Als als wij nu een podcast doen via digitaal. uh, Maar maar ook bijvoorbeeld om te gaan op ons concept. uh, Wij hebben in het begin gezegd, de reden waarom dat wij bestaan, of een van de redenen waarom dat wij bestaan, is: het kan toch niet zijn dat de gemiddelde auto op deze planeet voor 96% stilstaat? Dat is gewoon onvoorstelbaar inefficiënt. Ja. Waarom, waarom dan nog meer auto's gaan verkopen? Wel, ik ga ervan uit dat vorig jaar die 96% waarschijnlijk 98% was, want je kon nergens naartoe. Mm-hmm. Dus een auto is. Dus ik denk dat. Dat COVID in het voorbije jaar waarschijnlijk nog meer mensen heeft toen nadenken: moet ik wel echt een auto hebben? Ik, ik moet een auto gebruiken, maar moet ik hem echt bezitten? Uh, en ook zaken, inderdaad, zoals autosalons. Ik, ik vind het altijd zo banaal en bijna grappig en ik, ik doe het bijna provocerend. <laughs> In België dat autosalon fenomeen, waar iedereen aan zegt: Nee, maar alleen, je begrijpt het niet. In België is het autosalon belangrijk, want 25% van de verkoop gebeurt tijdens het autosalon. Ik zeg: Ja, dat klopt. Maar van die 25% zijn er maar heel weinig. Die op het salon kopen, maar ze kopen het tijdens het salon. En waarom kopen ze het tijdens het salon? Omdat je de klassieke Belgische saloncondities hebt. Maar als je de kans hebt van bij een dealer een rustige gesprek te hebben en een auto te kopen daar, wie gaat dan zeggen: nee, ik doe het liever op de Nijzel in Brussel met die massa mensen rond mij? Dus het is ja. zo'n cliché ook waar het moeilijk is bepaalde mensen te breken uit hun routines, van we moeten op het autosalon zijn. Ik vind het het boeiend, ik vind het heel grappig. Kijk, wij zijn nu als Link Co, als merk, zijn we zo wat tegen de stroom in. En dan kun je veel meer dingen zeggen natuurlijk. En dan, uh, ja, ik ik amuseer me daar wel best in van (laughs) die in te gaan. Het is zo'n klassieke industrie, er zit weinig innovatie en er zit weinig creativiteit in, maar er zit ontzettend veel arrogantie in en dat maakt het eigenlijk nog leuker. Je gooit
0: al eens graag een knuppel in het hoenderhok om te zien wat er dan gebeurt. (laughs) Een een, uh, belangrijke vraag om nu specifiek wat meer te gaan richting Link Co en het merk en het product. Ik had er naar aanleiding van... Mijn eerste kennismaking met Link Co enkele maanden gere- uh, geleden. Ik heb toen een, zo'n, de digitale testrit meegedaan, dus dat er iemand van jullie merk in Göteborg is gaan rondrijden en dat wij konden inbellen en mee volgen en vragen konden stellen. Nu, naar aanleiding daarvan, um, was er een van onze lezers die zei van ja, is Link Co is dat nu een Chinees merk? Is dat een Zweeds merk? Is dat een Chinees slash Zweeds merk of iets anders? Hoe wordt dat precies ingevuld? Hoe, hoe kijk jij ja. daarnaar?
1: Ja, dat is een terechte vraag. En kijk, wij zijn 100% eigendom van het bedrijf Geely, dat een Chinees bedrijf is. En ik zeg altijd als vergelijking, wij zijn even Chinees als Volvo. Hè. Volvo is ook eigendom van, uh, van het, 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 uh, het concern Geely, uh, met hoofdzetel in Zweden, net zoals wij. Dus ja. onze, onze auto's zijn ontwikkeld hier in Zweden, zijn ook uh, designed in Zweden. De, de, het huidige model wordt gebouwd in China, maar wij gaan ervan uit dat we onze manufacturing footprint, onze productie internationaal gaan hebben. Maar wij zijn, ik, ik, denk, ik zeg altijd, je mag je, je roots niet logen. Er is niks verkeerds bij, naar mijn mening, van een Chinese eigenaar te hebben. Dus wij hebben een Chinese eigenaar, maar zien ons heel, heel duidelijk als een internationaal bedrijf. De, mijn team is, is ontzettend internationaal uh, uit alle landen. En, en wat ook wel interessant is, en daar kunnen we het straks misschien over hebben, dat 80% van mijn werknemers hebben nooit in de auto-industrie gewerkt. Oh ja. En dat is wel, wel echt belangrijk om, om iets anders te gaan doen. Maar, maar ja, wij zijn, onze hoofdzetel is in Zweden. Uh, heel internationaal, met, met nu kantoren in de meeste landen nu voor Europa. We zijn ons nu echt wel aan het concentreren op Europa. Mm-hmm. Maar inderdaad, uh, eigendom... Uh, net zoals Volvo van het, het Chinese Geely-concern. Ja. Ja. En is
0: dat ook jouw taak, uh, dus het, het volledige linkinkomen? Want het merk wordt al een paar jaar bijvoorbeeld in China verkocht. Is dat ook, valt dat ook onder jouw verantwoordelijkheid? Of ja. is het voor specifiek is... Europa?
1: Wel, wij, ik, wij hebben, ik heb het merk opgezet globaal. Uh, wij hebben dan beslist om uh, in China een meer klassiek uh, distributiemodel door te voeren voor de eenvoudige reden dat... In China de, de, de autoklant relatief jong is en dat een auto kopen in China een nieuw fenomeen is en bijzonder cool is. En toen we met het concept gingen van uh, auto's als uh, lidmaatschap te verkopen, net zoals wij doen, dan waren ze eigenlijk zelfs insulte de Chinezen. Ze voelden zich van, waarom? Nu kunnen we eindelijk een auto kopen, waarom zouden we niet kopen? Dus hebben we een klassiek model ingevoerd, we hebben dat helemaal opgezet en dat wordt nu lokaal ook gerund, operationeel, door het, door het Chinese team. Dus ik hou mij daar eigenlijk momenteel minder mee bezig. Ook ja. al ook natuurlijk tot de verantwoordelijkheidsgebied, maar ik hou me daar minder mee bezig. En ik ben nu, laten we zeggen, 90 bezig met de Europese markt en stilaan ook aan het plannen hoe de volgende stap in, in de U.S. gaat zijn.
0: Ja. Um... Ze zeggen ook vaak: een, een goed idee uh, moet in een paar kernwoorden of in een paar zinnen kunnen uitleggen. Uh, hoe zou je Link Co. uitleggen aan iemand voor wie het echt totaal nieuws is, dus ja. die, die geen voorkennis heeft over het merk, of over de geschiedenis, of over wat het product precies is? En misschien nog een belangrijke nuance: probeer daarbij de woorden Netflix, Spotify of streamingmodel te vermijden, want die heb ik nodig voor mijn volgende vraag. Ja.
1: Dat maakt, het, dat maakt het inderdaad moeilijk, want dat zou ik gebruikt hebben. <laughs> ja, ik, ik, ik zeg als je het in, in een paar woorden zou zeggen, dan zeg ik, de auto-industrie verkoopt auto's mm-hmm. en wij verkopen mobiliteitservaringen. Dat dat zou het in een simpele zin zijn, maar ik zou zou durven zeggen, Wim, en en dat is, ik denk we moeten soms ook eerlijk zijn, een van onze nadelen of problemen of challenges die we hebben, is dat als je zegt, ik ben Tesla, wat is Tesla? De eerste elektrische auto, punt. Heel simpel. Wat is Link Co? Dat is een twee minuten verhaal en dat maakt het moeilijk. Het is geen simpel verhaal, want uiteindelijk, ja, wij hebben een auto. Ja, die is te bieden, maar die auto voor ons is enkel een middel. Die auto is bijzonder goed, zoals, uh, denk, jouw collega's waarschijnlijk hebben kunnen ervaren na de testritten. Maar bij ons gaat het erom van die auto aan te bieden op een maandelijks. Uh, ver- Daarom ge- gebruik ik heel dikwijls graag de vergelijking met Netflix. Netflix ja. maakt. <laughs> Netflix maakt films beschikbaar, maar heeft ook zijn eigen films en wij ook, wij maken mobiliteit beschikbaar, maar hebben ook onze eigen auto. Dus uh, het is moeilijk in uh, in één zin, maar als ik het in één paar woorden zou zeggen, uh, wij verkopen mobiliteitservaringen op basis ook van onze eigen auto. Ja,
0: mogen we het dan een, een automerk noemen of een mobiliteitsmerk eerder?
1: En mobiliteitsmerk,
0: ja. Nu, waarom ik dat daarnet zei, van dat streamen in de Netflix en Spotify's en zo, omdat dat een vergelijking is, ja, die wordt eigenlijk bijna altijd meteen gebruikt. Maar is dat een vergelijking waar jullie zelf mee begonnen zijn? Of is dat is ergens ter sprake gekomen en dachten jullie van, god, ja, eigenlijk komt het daar wel mee overeen? Ja, ik Was denk dat is een heb... heel bewuste keuze geweest voor jullie?
1: Ja, nee, dat is een bewuste... Nee, ik heb dat van in het begin ge- uh, gebruikt, al jaren geleden toen we zijn begonnen, en dat komt als een boomerang terug. <laughs> maar ik ben daar niet ontevreden mee, want het is ook zo. Ik denk, als je echt een vergelijking zou doen, is het Spotify of Netflix. En ik zou eigenlijk zeggen eerder Netflix, mm-hmm. omdat Netflix ook ja, streaming of, of, hoe zal ik zeggen, entertainment aanbiedt, maar ook zijn eigen series en films maakt. En daarom denk ik, is de vergelijking met net, Netflix net iets ja. beter dan Spotify. Mm-hmm. Ja.
0: Is dat dan ook de reden waarom dat jullie, want je zei het daarnet, 80% van de mensen die jullie aannemen komt van buiten de autosector. Is dat dan ook de reden, omdat jullie meer willen zijn dan zomaar een een merk aan een auto verkoopt?
1: Ja, ik denk, mijn mijn ervaring is de volgende geweest. De auto-industrie is een heel, ik ga nu een vreselijk slecht woord gebruiken, maar een heel incestueuze industrie, (laughs) iedereen die allemaal op de... Dezelfde manier, het is hol laten, voor... laten we eerlijk zijn, de auto-industrie zegt altijd, het gaat ons om de klant. En mm-hmm. dat is dus bullshit, dat is helemaal niet het enige, er zijn maar weinig industrieën die het, het klantencontact niet bezitten, want dat wordt uitgedeeld aan, aan franchise dealerships. Dus het, het is eigenlijk absurd dat daar waar elke industrie probeert het klantencontact te bezitten, want daar bouw je de brand, de ervaring en ook het, het, het geld. De de omzet. De auto-industrie insourced alles, manufacturing, design, engineering, uh, maar outsourced maar één punt en dat is is de klantencontact. Dus wij hebben gezegd, nee, wij gaan het het helemaal anders doen. En en, kijk, ik heb heb in het begin gezegd, bij mij deze idee is ontstaan uit het feit van, het kan toch niet zijn dat we nu honderd jaar lang hetzelfde doen. En het enige dat er komt is er komen nieuwe merken. Maar er is niemand die iets anders doet. Inclusieve Tesla, heb ik gezegd. Tesla is, een, is voor mij een technologische revolutie, maar is geen mobiliteitsrevolutie. Ja. Dus we, laten we iets totaal anders doen. En dan heb je ook andere mensen nodig. Want ik heb gemerkt, inclusief bij mezelf, als je automensen... Dan, gaat, dan ga je terug dezelfde... Ja, de... ja,
0: je plant terug in hetzelfde straatje.
1: Ja. Ja. Ja, het is heel moeilijk eruit te geraken. En ik heb daar, Dat is voor mij een verrijkende ervaring geweest, want kijk, ik ben zelf schuldig aan hetzelfde fenomeen. Ik zit 34 jaar in de auto-industrie, dus voor mij moeilijk daar ook mijn, mijn brein daaruit te zetten, mijn, mijn denkwijze daaruit te zetten. Dus ik word constant gechallenged door die mensen die uit alle andere industries komen. Dat maakt het voor mij heel, uh, heel boeiend. Ik ben... Uh, Ik word ouder en ouder en voel mij in deze job jonger en jonger. Dat heeft ook wel een. Ja. Nu
0: het basisidee dat jullie brengen is eigenlijk van: je kunt een auto op een klassieke manier kopen, maar je kunt hem ook huren voor een vast maandelijks bedrag waar alles dan onder valt. Maar het voordeel is dan ook van: als je na een maand zegt van, of na een paar maand, of na een tijd zegt van: ik wil het stopzetten, dan kan het ook zonder problemen binnen de maand worden opgezegd. Nu. Is dat eigenlijk het belangrijkste verschil tussen wat jullie doen en bijvoorbeeld een, een, een leasingformule, als, al dan niet ja. een private lease? En waar zit dan ook het verschil tussen deelauto's? Gaat het dan puur ja. om, je bent effectief de eigenaar van de auto zolang het contract loopt? Of uh, waar zitten de, de nuances, zogezegd?
1: Ik zou zeggen, er zijn voor mij drie punten die, die, die ons, denk ik, uniek maken. Ik denk dat er, ik, dat zonder twijfel mag ik zeggen, dat er geen merk bestaat die doet wat wij doen. Anderzijds denk ik dat we ook eerlijk moeten zeggen, hetgeen wij doen, alles hetgeen wij doen bestaat, maar de combinatie van hetgeen wij doen bestaat niet. Ik, ik, ja. Het lijkt misschien een beetje theoretisch, maar ik zal het even uitleggen. <laughs> er zijn drie dingen denk ik, die link en co maken. Ten eerste is, ja, we hebben een auto, een, een hybride auto, maar die moet je niet kopen. Die kun je gebruiken voor een maand. En het contract, mm-hmm. dat is het grote verschil met leasing, Uh, Wij zien dat de de nieuwe generatie bereid is geld uit te geven aan mobiliteit, maar niet weet of ze binnen zes maanden datzelfde bedrag gaan uitgeven. Dus mensen zijn niet meer bereid 20.000 euro uit te geven voor een auto, mensen zijn wel bereid 500 euro uit te geven voor, voor een auto... Maar we zijn ook niet bereid van de tekenen van ik ga die 500 euro voor de volgende 24 maanden uitgeven. Want je weet niet wat er binnen zes maanden gaat gebeuren, na covid nog minder. Dus wij zeggen vanaf voor 500 euro heb je een autoteur beschikking, maar als je volgende maand die niet meer wilt, geef je hem terug. Dus de de, de psychologische barrière van ik committeer me maar voor één maand, is denk ik de eerste grootste differentiëring. Ten tweede is dat wij zeggen... Al onze autos, en dat heeft ook geen enkele andere auto, zijn deelbaar. Dus je kunt die auto share. En dat is ongelooflijk simpel. Ik weet wie, dat je, jullie collega's hebben het waarschijnlijk gezien. Dat is bijzonder simpel in de auto of op je app. Zeg je van voilà, ik ben deze week met vakantie, of ik heb twee weken twee dagen een zakenreis. Ik maak mijn auto beschikbaar voor het sharen. Iemand anders neemt die via jouw telefoon. Dus je hebt zelfs geen andere sleutel nodig. Dat is een supercoole technologie, denk ik. Hetgeen wil zeggen dat als jij zegt ik betaal 500 euro per maand en je je shared je auto voor 50 euro per dag. Als je die vijf dagen per maand shared, is plotseling jouw kost per maand niet 500, maar 250. En als je genoeg shared, kan het eigenlijk zelfs een, een nul operatie worden. Dus dat is het tweede verschil. En het derde verschil is dat wij gezegd hebben, alstublieft, sorry voor de autodealers, want wij hebben geen behoefte aan autodealers, die meestal ergens buiten de stad zijn, in een locatie waar niemand komt. En laten we ook eerlijk zijn, ik ben 35 jaar in de auto-industrie, ik heb nog nooit een familie ontmoet die zegt op een zondagmorgen, kinderen, ik heb goed nieuws, we gaan naar onze autodealer vandaag. <lacht> het, 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 het zal nooit gebeuren. En wij hebben gezegd, onze... Clubs, zoals we ze noemen, gaan in het midden van de stad zijn, veel kleiner, met maar één auto. En de rest is gewoon een coole locatie, een beetje een conceptstore. En, en bij ons is de bedoeling dus dat we ja die 500 euro één maand tweeën kunnen delen. En drie, je maakt deel uit van een club. En wij hebben events twee keer per week in onze clubs. Wij zullen aan muziekfestivals deelnemen, aan openingen van art galleries, van fashion shows. Uh, nieuwe bars die opengaan, onze members daar uitnodigen. Dus je, we proberen ook zo'n beetje een, een, een concept te creëren waar onze uh, leden ook deel uitmaken van, van een groep die dingen organiseert. Dus dat zijn denk ik de drie punten. Ja. En als je ze alle drie apart neemt, denk ik dat bestaat. Je hebt deelfirma's, je hebt, mm-hmm. je hebt, uh, maar je hebt denk ik niet een merk dat, dat, uh, dat de, de drie elementen heeft plus dan ook zijn eigen auto. Ja.
0: Ja. Nu, misschien moeten we die drie elementen toch uh, een beetje afzonderlijk bekijken ook. Want in de eerste plaats, ons eigen land, dus België, is een van de zeven pionierslanden, denk ik, voor Europa. Er zijn een paar landen waar jullie het concept als eerste willen introduceren. Nu, dat basisidee van een auto aanbieden ter verhuring of, of ter gebruik eigenlijk, in plaats van het klassieke kopen... Is op zich inderdaad niet helemaal niet, want uh, jullie zusterbedrijf Volvo speelt daar ook al een tijdje mee met dat Care by Volvo idee. Maar als ja. ik dat aan Volvo vraag, dan zeggen zij altijd van ja, België volgt wel later, want dat is een klassieker land, dat is wat traditioneler. Ze willen daar liever nog na, een auto echt kopen in plaats van huren of, of gebruiken. Uh, maar voor Link Co is het wel zo. Waarom zou het voor Link Co ineens ja, wel moeten lukken wat voor Volvo bijvoorbeeld nog een, een, een toekomstidee is?
1: Ja, kijk, ik, ik zou zeggen, en, en ik, ik, moet, ik, ik moet hier oppassen wat ik zeg, omdat de <laughs> Volvo dus te blijven is, maar ik denk, Volvo is naar mijn mening een, 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 een bijzonder sterk klassiek automerk dat duidelijk, de de boundaries van het klassieke automerk aan het breken is. Ik denk op een bijzonder mooie manier. Ik vind Volvo een prachtig merk. En toen wij vijf jaar geleden met het idee van membership zijn begonnen, heeft Volvo gezegd, we gaan dat ook doen. En zijn met Care by Volvo uh, gestart. Geen inderdaad, denk ik, een goed concept is. En dat in in bepaalde aspecten vergelijkbaar is. Maar natuurlijk ook niet... een maandelijks concept heeft, en nog het delen, nog het, het membership gedeelte heeft. Maar ik denk bij Volvo is het, is het een, een alternatief voor een auto te, te verkopen. Bij ons. En, en kijk, het verschil is: wij hebben gezegd, kijk de, de, naar onze gegevens, is 10% van de autokoper vandaag bereid iets radicaals anders te doen. En wij zijn er voor die 10%. Ja. Dus dat is een bewuste keuze. Wij zijn er niet voor de 100%, wij zijn er voor de 10%. En wij richten ons totaal op die doelgroep. Nou, we zeggen, alle automerken zijn er voor die 90%, maar er is niemand voor die 10%. Dus ja. het, het lijkt dom om te zeggen waarom op 10% te gaan als die 90% er is. Maar als niemand voor die 10% gaat, dan hebben we eigenlijk ook een luxe situatie. Dus ik denk dat je moet zien dat de automerken ook diegenen die nu voor leasing gaan en voor membership of of subscription of hoe ze het allemaal ook noemen, geen sorry, heel dikwijls een marketing bla bla is voor een leasing, want het is gewoon een een nieuw leasing contract -hmm. wij gaan bewust voor die 10% mensen die zeggen wij moeten niet echt een auto kopen maar we hebben eigenlijk dikwijls een auto nodig en en, hetgeen wij ook zien uh, Wim is dat bijvoorbeeld hetgeen bij ons nu dikwijls gebeurt is dat wij klanten hebben die zeggen ik woon in een stad Ik moet niet echt altijd een auto hebben, maar mijn twee beste vrienden zijn in een gelijkaardige situatie. Die hebben ook een auto nodig, maar niet altijd. -hmm. Wij delen ons die 500 euro met z'n drieën en via onze Link Co-app beslissen we wie wanneer met die auto rijdt en we betalen maar een een 170 euro per per maand en we hebben een auto die we delen tussen ons drieën. Dat dat lijkt nu echt wel sterk aan te staan en ik vind dat dat een goed concept. ja
0: ja die die prijs ook dat is misschien wat meer insight informatie dus ik begrijp dat je daar niet volledig op kunt antwoorden misschien maar dat is vooral een bedenking die mijn collega Yves en ik zelf ons ook maakten van ja 500 euro per maand alleen is echt een lage prijs en ik begrijp ja het platform is niet nieuw want het is het CMA platform van de Volvo groep dus die investering hebben jullie uh, niet moeten doen de aandrijving is ook niet helemaal nieuw dus ook die ontwikkelkost valt al weg en op de opstart, ja, in China is al een paar jaar verkrijgbaar, dus ook dat gedeelte van weg. Maar hoe houden jullie die prijs zo laag voor zo'n omvangrijk aanbod? Alleen, er is een reclameslogan op de radio geweest een paar jaar geleden van een tuincentrum waarbij ze zeiden, houden er dan zelf nog iets aan over? En mij, ja. Dat is de vraag die bij ons een beetje de laatste dagen zo blijft hangen, van hoe kan dat om die prijs zo laag te kunnen houden als je zegt van, ja, dat is een, een, een pakket waarbij dat je toch heel veel in de plaats krijgt. Wat
1: al ja, nee. ja, het is, ja, het is een terechte vraag. Het was natuurlijk heel moeilijk voor ons. Waar gaan we de prijs leggen? Want mm-hmm. als je, wat we aanbieden, dat is veel. Mm-hmm. En we kunnen natuurlijk ook geen prijs hebben waar je, waar je dan niet bereikbaar bent voor veel mensen. Want 500 euro is voor hetgeen we aanbieden, denk ik, inderdaad weinig geld. Mm-hmm. Maar 500 euro is veel geld. Absoluut. Ja, Ja, zeker. We hebben ook altijd gezegd, we gaan niet de goedkoopste zijn, omdat we aanbieden echt wel, hetgeen we aanbieden echt wel heel veel waarde heeft. Maar het, het is dus, onze marges op die 500 euro zijn relatief laag, dus wij hebben echt wel veel volume nodig. En wij gaan ervan uit dat veel mensen uh, lid, lid worden en dat we op die manier dan ook het, het volume creëren. Maar het is, ja, zonder inderdaad de details vrij te geven, het, hetgeen ook voor ons heel belangrijk is, Wim, is dat... En, en dat, hier gaan we. Ik heb er de laatste weken wat over gezegd. Het heeft wat oproer ge, gecreëerd hier in Zweden, ook in Duitsland. Is het onethisch model van de auto-industrie waar de auto-industrie nauwelijks of geen geld verdient aan de autoverkoop, maar wel in service. Dus jij krijgt gratis winterservice van je dealer en je zegt, wow, dat is sympathiek. Maar ja. terwijl je auto binnen is, worden de ruitenwissers vervangen, de, 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 de oliefilters, en daar worden massaal veel geld aan verdiend. En ik denk, ik heb altijd gezegd, dat, moeten wij, dat kunnen we niet doen. Dat is gewoon niet, dat is niet ethisch verantwoord. Dus laten we zeggen, in ons, 500 euro is een service inclusief. Dat wil zeggen, dat ons businessmodel is net omgekeerd van de auto-industrie. De auto-industrie doet alles om jij terug bij een dealer te krijgen, want daar wordt het geld verdiend. Mm-hmm. Wij doen alles om je van die onze, onze distributiepinten weg te halen, want als we jouw auto moeten servicen, dan gaat onze profit naar beneden. Dus ja. het is in eigen belang dat de auto zo goed mogelijk is, en nooit moet binnenkomen voor service, want dat is onze kost. Mm-hmm. Dus het is daar, daar zit een heel deel van ons businessmodel in. van Echt die auto in de best mogelijke kwaliteit, dat je nooit moet binnenkomen voor, uh, voor een autoservice, wat niemand leuk vindt. Niemand. Hè.
0: Nee, inderdaad. Nu, um, je kunt de Link Co niet alleen huren, maar er bestaat ook een mogelijkheid om hem effectief, als je toch wilt, op de klassieke manier te kopen. Um, ja. Nu, ik had ook begrepen dat uh, in principe je de Link Co ook eerst zou kunnen huren en daarna kunt beslissen van, goh, weten wat ik wil hem... Toch definitief kopen. Hoe zit dat precies? Want daar bestond precies nog een beetje minder over. Omdat ja natuurlijk is dat niet jullie core concept. Maar heb je dan bijvoorbeeld nog recht op dat onderhoud, zit dat er nog altijd in? Kunnen de auto dan nog altijd verder verhuren? Of zijn daar, ja, maar, zitten daar toch nog verschillen in, in die formules?
1: Nee, het is inderdaad zo dat. Dus wij, wij, wij hebben in het begin we hebben lang gediscuteerd, twee, drie jaar geleden. Gaan we enkel die, de, het membership aanbieden of gaan we ook de koop aanbieden? Mm-hmm. En voor twee redenen hebben we beslist ook de koop aan te bieden. Ten eerste hebben we gezegd, kijk, wie zijn wij om te zeggen nee als iemand zegt, kunnen we een auto kopen? Het lijkt wel wat arrogant. Als we zeggen, we willen het enige mobiliteitsmerk zijn dat eigenlijk echt gedreven is wat de klant wil en niet wat geen wij willen. Wie zijn wij om aan te zeggen nee? En, en ten tweede, moet ik ook eerlijk toegeven, was het ook om het risico te verkleinen, omdat we niet wisten is de Europeaan klaar om ja. een maandelijks bedrag te betalen voor een auto, uh, want het is een nieuw concept. En wij hebben in onze planning, en daar moet ik eerlijk in zijn, in onze planning hebben wij gehoopt dat er 70% van de klanten voor die maandelijks contract zouden gaan. Uh, ja. Wij zien nu dat het ongeveer tussen de 90 en de 95%... Het is inderdaad hoger, hè? Het ja. is veel hoger en dat is voor ons natuurlijk ja, een ontzettend leuk gevoel voor te zien van ja, de Europeaan is wel degelijk en het is misschien maar 10%. Maar 10%, als je ziet dat in Europa, zeg maar iets, 14 miljoen auto's verkocht worden, ik kan je verzekeren, onze businessplan is niet berekend op 1,4 miljoen auto's. <lacht> dus als, we, als we maar een deel hebben van die 10%, zijn we bijzonder tevreden en dat blijkt te lukken. Dus, uh, maar als je als we... Als je dus je je contract aangaat met de 500 en daar zit alles in en je gaat dan ook je auto kopen, dan blijft eigenlijk uh, de ervaring hetzelfde. Je bent nog altijd uitgenodigd voor de events die wij organiseren. Je kan je auto delen, de app blijft net hetzelfde of je nu eigenaar bent of gebruiker. Uh, En de de service is ook... uh, Inclusief, afhankelijk van, ook van welk contract je, je dan tekent. Maar eigenlijk het link-en-co, de link en de link ervaring is onafhankelijk van welk type contract ja. je ondertekent.
0: Ja. Uh-huh. Um, die percentages die je daarnet noemde, kunnen die ook uitdrukken in absolute aantallen, van bijvoorbeeld ja. op Europees niveau, van op hoeveel ja, jullie denk, op hoeveel, enfin, hoe zit die verdeling?
1: We zijn natuurlijk dit jaar gestart, en einde volgende. Vol- jaar zijn we live gegaan. We hadden voor 2021 een, een objectief gezet van 9000 uh, leden in Europa.
0: Mm-hmm.
1: Met aan COVID te starten hadden we daar toch wel bijzonder uh, onze twijfels over, dat dat ook gaat lukken. Vooral omdat we ook beslist hebben, we gaan heel weinig marketing doen. We willen gewoon de markt even testen. En we zijn, kijk, tot op vandaag zitten we nu aan 18.000. We zijn aan het dubbel van ons objectief na de de helft van een jaar. en, en, daar, en van die 18.000 zijn dus inderdaad ongeveer, ik denk dat 93% nu is uh, mensen die, die dat maandelijks contract aangaan, dus relatief weinig die de auto kopen. Dus wij, ja, het, wij zien dat het, dat het fenomeen of dat het concept aankomt. Ja. Ja.
0: Uh, en dan het gedeelte van de auto delen met andere mensen. Uh, ik ga er een klein beetje misschien de advocaat van de duivel in spelen, in zo'n paar bezorgdheden uiten, die de gemiddelde Belg zich wel eens uh, zal bedenken. Maar er is bijvoorbeeld een maximum aantal kilometers dat je per maand uh, mocht rijden. Als je daarover gaat, komt daar een kleine meerkost bij. Maar stel dat de, de chauffeur aan wie je uw auto onderverhuurt, als hij die overschrijdt, hoe zit dat dan? Wordt dat dan rechtstreeks doorgerekend? Uh, dus, Alleen. Dat nee. lijkt me in, in iets complexere dingen om, om dat allemaal uit te klaren, of qua verzekeringen en schade in die dingen.
1: Ja, um, ja zeg maar, zeg maar. Sorry.
0: Ja, zit het ook, ja, hoe zit het bijvoorbeeld ook qua verzekering? Uh, ja. Neemde daar een klassieke verzekering op, moet daar iets bij komen? Bij komen. Dat klinkt nu heel boekhouderig en heel uh,
1: klassieke nee, dat zijn het... dingen, maar. Maar dat zijn de terechte vragen die je als je klant stelt en ook moet stellen. En die wij natuurlijk moeten incalculeren in heel ons concept. Dus een, een aantal antwoorden. Als je, de, je hebt inderdaad, zoals bij elk contract, of het nu leasing of renting is, heb je een, een kilometerlimiet uh, uh, die je zelf ook kan verhogen. Daar zijn we mee bezig. Dat je eigenlijk een operation kan kopen met... Maar dus normaal gezien is dat 15.000 kilometer per jaar. Uh, die inbegrepen zijn in die 500, in die sorry 500 euro per maand. Maar als jij je auto uitleent aan iemand die kilometers die gereden worden terwijl je uit die tellen niet tot die 15.000. Dus als iemand zou zeggen ik rij me naar Italië die twee dagen en, en jou, dan is jouw limiet overschreden, maar die tellen dus niet mee uh, onder jouw jouw kilometerlimiet. De tweede vraag, de verzekering. Wij hebben een verzekering die zowel de auto de eigenaar, of het in dit geval dan het de gebruiker, covert. Dus de verzekering is gecoverd, zit mee ook in die 500 euro prijs. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. En dan, ik denk de vraag die iedereen zich stelt, ja maar als ik dan aan een wild vreemde uitleen, de, en dat is inderdaad dat is een beslissing die je, moet, die je moet nemen. We hebben een concept dat dus in de app, als je je auto uitleent, mm-hmm. zit een software in waar je de auto fotografeert en filmt van buitenuit en binnenuit. Als je je auto terugkrijgt en die ziet er anders uit van buitenuit en binnenuit, dan gaat dat gewoon rechtstreeks naar de verzekering en wordt ja. zo gekocht. Dus ik denk wel dat we dat eigenlijk al die vragen op een, ik denk, heel simpele manier goed hebben uh, hoe zeggen, afgecheckt hebben. Ja.
0: <laughs> um, en daarnaast het idee van die communities. Uh, ik hou altijd mijn hart een beetje vast als een automerk, ik weet het is een mobiliteitsmerk, maar als een automerk zegt van kijk, we hebben een community voor onze klanten en onze gebruikers, want ik denk dan altijd bijvoorbeeld aan het verhaal van Cupra. Uh, die hebben bijvoorbeeld bij hun presentatie van het, het merk, het losstaande merk van Seat, pakten zij groots uit met kijk, iedereen die een Cupra koopt, krijgt een armband om zo de andere Cupra chauffeurs te kunnen herkennen en begroeten. En ik vond dat een beetje een tenenkrommend verhaal. Dus toen dacht ik van, als een automerk iets zegt over communities, het kan maar beter een goed verhaal zijn, maar wat is het idee daarachter? Precies?
1: Ja, ik denk ten eerste denk ik dat je absoluut gelijk hebt over je cynisme. Ik...
0: Het nou, klopt misschien cynischer dan ik het bedoelde, maar uh, het, het was zo'n grappig verhaal dat mij altijd is bijgebleven. Ja,
1: ik, ja, ik, zou, ik zou je honderden verhalen kunnen vertellen uit mijn verleden. <laughs> onvoorstelbare, ambitieuze marketingplannen van we gaan een coole brand creëren en we gaan lifestyle creëren. En laten we eerlijk zeggen, er, zijn, er is geen of bijna geen automerk dat als cool wordt beschouwd. Zoals <lacht> millennials zijn of niet, het, het is er niet. En, en ik, geef, ik, geef, ik geef je absoluut gelijk dat als we zeggen, wij gaan proberen iets te doen, dan in die richting gaan, dan, dan denk ik dat je absoluut gelijk hebt om, om sceptisch te zijn. Absoluut. Uh, dus daarom ik geef ook toe dat dat de grootste challenge is die we hebben. En ik denk de enige manier, en ik kijk, ik ga, niet, ik ga je niet vertellen, wij gaan erin slaan, want ik weet het niet dat we erin in gaan slagen. Ik denk dat onze kans groter is, Omdat de mensen die onze marketing doen, die die dat opzetten, hebben niks met de auto-industrie te doen. Ik zal je eerlijk zeggen, onze onze hoofdmarketing heeft geen rijbewijs. (laughs) (laughs) Dus het het, het zijn mensen die uit die branche komen komen en ik ik ben daar zelf, eerlijk gezegd, ook een beetje mijn passie in dit hele verhaal. Ik zeg altijd aan mijn team, trying to be cool is really not cool. En dus. Te hard probeert is het allemaal dan met die armbandjes. Ik denk, ik geloof er ook niet in. Sorry voor dat te zeggen van Koepra, maar ik geloof er ook helemaal niet in. Uh, Ik zou zeggen, Wim, als als je de kans hebt, uh, -hmm. als je naar onze club zou kunnen gaan in Amsterdam of in Göteborg en binnen twee maanden in Antwerpen. -hmm. uh, Mijn thuisstad, ik ben ook bijzonder fier op de locatie. (lacht) die we Ik zou zeggen, laten we afspreken in Antwerpen als we onze club openen. En het gesprek dan opnieuw hebben. En dan zou ik echt jouw mening willen weten van, zou het, kan het lukken of niet? Want ik denk dat dat toch wel... We kunnen hier een uur praten over wat Link Co is of probeert te doen. Maar als je het dan ziet en ervaart, dan denk ik van, oké. Okay. En dan wil ik dat gesprek met jou nog eens hebben van, geloof je erin of niet? Ah wel,
0: ik vind dat een heel mooie afspraak.
1: <laughs> nu,
0: misschien moeten we het... Uh ook nog eens even over de auto zelf hebben. Normaal was het de bedoeling dat ik er tegen vandaag al mee ging gereden hebben, Uh, maar ik heb vorige week mijn tweede vaccin gehad en ik heb daarna een serious case of man-flu daaraan overgehouden. Dus uh, ik heb uh, mijn afspraak moeten uitstellen naar deze week, maar ik heb mijn collega Yves gestuurd en hij is er wel mee gaan rijden. En hij zei, het is eigenlijk de Volvo XC40 met sticker die je moet kopen. Uh, En ik vond dat Ja, los van design en smaak, vond je dat eigenlijk wel een mooi compliment. Uh, Ja, is dat een terechte opmerking van, het is eigenlijk een beter aanbod dan een XC40?
1: (laughs) Ja, dat laatste mag ik niet zeggen, maar... uh, (laughs) Het is... is, uh, Ik denk dat dat we zonder zonder problemen de vergelijking aangaan met eender welk merk uh, uh, in in dit segment, of het nu een premium segment is of niet, en, en... Kijk, als als je als nieuw merk op een Europese markt gaat dat zo ontzettend verwend is met enorm veel keuze, dan doe je maar beter geen risico's te nemen, dan moet die auto echt perfect zijn. En ik denk dat die auto ontzettend goed is. En Kijk, design is een kwestie van smaak. Uh, Het het is een bijzonder goede auto. We zijn bewuster, daar kunnen we het ook over hebben, hybride gekozen. En hetgeen ik ook wel fiero ben, hetgeen dan helemaal in het begin van je, van je gesprek, van ons gesprek, uh, hetgeen mij altijd zo ontzettend uh, gechoqueerd heeft en gestoord heeft in deze auto-industrie. Je kiest voor een auto en ik zeg maar iets, uh, en nu ga ik een ander merk noemen, een Audi A4. Ik zeg maar iets, je kiest een Audi A4, dan ga je naar een dealership. En dan besef je, er is geen Audi A4, er zijn 500 miljoen Audi A4's. En dat is het cijfer. Wij wij hebben gekeken in de auto-industrie, de gemiddelde, wat wij noemen build combinations, hoeveel verschillende auto's kan je kiezen van één model. Dat gaat van 300 miljoen tot 5 miljard. Dus de gemiddelde auto in, in, in Europa heeft miljarden build combinations. Dat is... 15 kleuren, kleine wielen, middelgrote wielen, grote wielen, 16, 17, 18, 19 duim, dan beige leder, zwart leder, gro- uh, grijze stof, zwarte stof. En dan open dak, geen open dak, uh, alle mogelijke opties. Mm-hmm. En wij zeggen: laten we daar alstublieft mee stoppen. Wij gaan gewoon. Een hybride aanbieden in zwart en in blauw. Dat is het. Dus je moet gewoon, je moet gewoon kiezen tussen zwart en blauw. En super simpel. En dan vragen mij mensen, ja, wat als ik nu een rode wil? Dan zeg ik, ja, pech. Je ik een rode, maar alleen zwart en blauw. En ik, ik heb in mijn 35 jaar auto-industrie nog nooit een klant ontmoet. Je zegt, ik wou die een auto, maar ik heb de kleur niet gevonden die ik wil. Ik heb in. En dan denk ik, laat er alstublieft mee ophouden, we maken het super simpel. En dan krijg ik ook soms de vraag: maar is, dat, is dat wel premium? Kunnen we dat wel doen? En dan denk ik: ja, hoe komt het dat in de fashion als je in een superdule kledenwinkel gaat en je vindt een, een, een coole jacket van, ik zeg maar iets Prada, dan gaat het toch bij de kassier en zegt: Ik wil die in het groen met rode kop. Ofwel vinden. En, en ik denk dat wij dan de beslissing nemen als merk. We gaan die auto's aanbieden in supergoeie combinaties met de juiste wielen, de juiste kleuren. En als je dat niet mooi vindt, wel, er zijn 200 andere automerken. En we, ja. Ja, we maken het heel simpel. Ja. ja,
0: dat vind ik inderdaad wel een, een redelijk bold antwoord om dan te geven. Van ja, dan, dan kijk er maar eens anders. Want ik heb mij inderdaad in- e dat daar wordt heel vaak van de Belg ook gezegd. Van hij, hij stelt zijn auto toch zelf graag samen. Hè? Als je dat ja. inderdaad zegt van... Ja, je kunt kiezen, zwart of blauw. Ja, een, ik vind dat een Doe. heel bold statement om dan te zeggen, maar ja, als het u niet zint, ga dan maar ergens anders. Ja,
1: en dat komt terug op. En ik, ik weet, dat klinkt misschien ook arrogant en zo. Dat willen we zeker niet zijn. Maar ik vind, wij zijn... We hebben bewust gezegd, wij gaan niet een merk zijn. Dat probeert iedereen tevreden te stellen. En voor iedereen, wij willen een merk zijn als ik gelijk, wij staan voor iets. We hebben ook een bepaalde...
0: die 10% waar je het daar straks over gaat ja, 10%. Ja.
1: Procent, wij staan voor iets. We hebben ook een, een vreselijke, strenge sustainability message, waar we echt enorm hebben. We zijn ook het enige automerk, denk ik, dat geen leder aanbiedt. Mm-hmm. En dat doen we gewoon niet. Dus onze, de stoffen van onze zetels zijn gemaakt uit gerecycleerd vis, visnetten. En daar, ja. geloof me, daar ruikt niet. En daar is ook wel wat voorraad
0: van inderdaad. Hè?
1: Ja, is genoeg voorraad van. Maar wij, wij, dus wij staan voor bepaalde dingen dat we echt bewust voor uitkomen. Ja. En we weten dat, dat misschien niet... Iedereen aanslaat, maar dat, daar willen we dan toch wel ook voor staan. En hetzelfde geldt ook voor de designkeuzes. Waar we zeggen: kijk, wij gaan hem in het zwart en blauw aanbieden. Dat vinden wij echt de juiste kleuren. Dat ziet er bijzonder goed uit. Mm-hmm. En in andere wilde wil echt per se een auto in een andere kleur. Ja, dan zullen wij het niet zijn.
0: Ja, um, ik heb de vraag vorige keer aan een, een van jullie collega's ook gesteld, maar waarom een hybride, maar nog geen volledig elektrisch model? Dat is waarschijnlijk ook een vraag die heel vaak wordt gesteld.
1: Ja, inderdaad. En het is een terechte vraag en hebben we ook heel lang mee bezig geweest. Want zoals je weet is in het concern elektromobiliteit volledig aanwezig. Dus we hadden gemakkelijk de keuze kunnen maken. En en het simpele antwoord is is dat de wereld nog niet klaar is voor elektrische auto's. De technologie is goed genoeg. ik denk, als je verschillende auto's hebt in een familie, is een elektrische auto goed. Vandaag als enige auto elektrische auto aanbieden, is, naar mijn mening geen juiste optie. Voor het, de simpele reden dat de ladeinfrastructuur in Europa nog te klein is. Ja. Dus als je lange afstanden rijdt, moet je echt gaan zoeken waar kan ik hem opladen. Mm-hmm. En ik denk ook de ladetechnologie. Ik vind het soms grappig dat je soms leest van oh, kijk, nu kun je bepaalde auto's kun je opladen. In tien minuten. Maar stel je voor dat het tien minuten zou duren om om je je benzineauto te tanken. Tien minuten tanken. Dus het is is heel bizar, maar dat gaat verbeteren. En dan hebben wij gezegd, laten we dan beter wachten tot de ladeinfrastructuur er is, de de lade technologie er is, en tot op dan, naar onze mening, het beste compromis, een, een hybride in ons geval een rijkwijde heeft elektrisch van 70 kilometer. Dat wil zeggen dat de meeste mensen die in en rond de stad wonen sowieso enkel op de batterij zullen rijden. Maar als je lange afstanden moet doen, heb je nooit het probleem dat je ineens zonder stroom valt. Ja.
0: Um, misschien richting het einde een, uh, een blik op de toekomst en ik weet meestal, uh, als ik dat vraag aan mensen van automerken, gaan ze zo'n beetje in het defensief, omdat ze niet graag in de kaart te laten kijken voor de toekomst maar in China rijden er bijvoorbeeld al wel wat meer link co modellen rond dan de NL1 komt er daar misschien nog van naar hier en misschien als tweedelige vraag, komt er misschien ook iets anders dan een auto voor link co want als je zegt, van, ik wil geen auto's verkopen maar ik wil mobiliteit verkopen zijn er producten in de pijplijn die geen een auto zijn, bijvoorbeeld?
1: Ja, op de twee vragen. Dus de andere modellen misschien, maar zeker niet veel. Mm-hmm. Uh, in China terug hebben we het klassieke model met de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh, wij zeggen we hebben niet meer dan twee auto's nodig. Mm-hmm. Uh, als, als er een tweede model komt, zeker niet in de eerste twee jaar. En, en als het komt, gaat het zeker een vol elektrisch zijn. Ja. We gaan ervan uitgaan dat tegen dan de, de laadinfrastructuur zal verbeterd zijn. Uh, de tweede vraag: zijn andere mobiliteitsproducten mogelijk? Absoluut. Ja. Meer Amerika- <laughs>
0: Voilà. Nu, als afsluiter heb ik meestal een rubriek, uh, of ik heb een paar rubriekjes. Ik wil vandaag u een tweestrijd voorleggen. Dus een dilemma tussen twee nogal sterke proposities. En één daarvan gaat er met pijn in het hart het raam uit moeten gooien. Iets waar we vandaag nog niet over hebben gesproken, maar een ander zustermodel bij jullie in de groep, is Polestar natuurlijk. En de Polestar 2 is een mooie auto, maar is vooral in ons land ook geweldig populair. Dat is een van de sterkste elektrische stijgers. Nu, stel je kunt een model als de Polestar 2 als Link Co. mee in jullie aanbod opnemen. Um, zouden dat doen, of zouden zeggen: Nee, ik hou vast aan de Link Co. 01, want ik geloof in het product dat we nu hebben?
1: Welke zouden uh,
0: aannemen, welke zouden.
1: Uh, ik denk dat we momenteel enkel met Link Co. zouden gaan. Ja.
0: Ah ja, voilà. Dus je zou zeggen: Dat andere aanbod dat is heel mooi, maar dat laten we voor jou. Uh,
1: voor ja, right. Ja. Voilà. Ja. Dat is een heel
0: duidelijke en een heel snelle keuze. Voilà. Uh, alleen, dan denk ik dat we aan het einde van deze podcast zijn gekomen. Dus uh, dan rest er mij alleen nog om u geweldig hart te bedanken uh, om voor ons zoveel tijd vrij te maken vandaag. En ik hou u aan uw afspraak om uh, in Antwerpen bij de opening of een van de openingsdagen. om zeker eens te kijken naar die club. Om te zien hoe die eruit ziet. Dat
1: ja, gaan we zeker doen. De opening is in augustus gepland. Als we de precies Jawel. We hebben dan, laat ik je weten en dan nemen we dat gesprek weer op. Maar ah, wel, hartelijk super. dank. Ik heb er ook van, uh, van genoten. Dat ah, super, met veel plezier. En
0: ja, voor iedereen die gekeken heeft via YouTube of geluisterd heeft via de ondertussen klassieke podcastkanalen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Over twee weken zijn wij er weer
1: met een nieuwe roadtrip. Tot dan. Dag.